0: Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sivas. In den letzten Jahren wird viel über Fachkräftemangel gesprochen. Hierbei gibt es verschiedene Ansichten. Man liest von Unternehmen, die dringend Fachkräfte suchen und keine finden. Andere scheinen damit keine Probleme zu haben und wieder andere suchen Quereinsteiger und bilden diese selber aus. Mein Gast führt seit 26 Jahren die ABC GmbH, welches eine Softwarelösungscompany ist, für Personaldienstleister. Seit 2019 hat er das Kunden- oder beziehungsweise Kandidatenportal und der, den gleichnamigen Podcast Hidden Candidates äh, ähm, entwickelt, welches Unternehmen mit wertebasierten Suchfunktionen hilft, ihre passenden Kandidaten zu finden. André Bayer ist Unternehmer, selber Podcast-Host, Buchautor. Er sagt, Fachkräftemangel und Führungskräftemangel gibt es nicht. Wieso er diese These vertritt, darüber sprechen wir mit ihm. Herzlich willkommen, André. Ja, moin moin, Dennis, sag ich. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne und schön, dass du da bist und dann will ich auch direkt mal losgehen, denn in unseren Vorbereitungen hast du uns mitgeteilt, dass du ein großer Fan bist, davon Stärken zu stärken. Und da habe ich mir die Frage gestellt, welche Stärken hast du bei dir denn stärken können und welchen Einfluss hatten sie auf deine bisherige Karriere?
2: Mhm. Ja, ich habe ähm, ziemlich früh festgestellt, dass ich im Endeffekt ähm, ja ähm, ein, ein guter Projektmanager bin. Ja, und das schon in in frühen Jahren. Ich habe ähm, mal in den jungen Jahren habe ich ähm, sehr stark äh, Musik gemacht. Also ich spiele äh, Keyboard, äh, Klavier, äh, wow. Schlagzeug, Akkordeon. Und ähm, ich hatte damals den Wunsch, so mit, mit 18 etwa, ich musste unbedingt eine Tanzband, also diese Tanz, die auf Schützenfesten spielen und so Da war ich, habe immer Feuer und Flamme, ähm, war ich immer. Und ähm, habe mir gewünscht, eigentlich so eine Band einfach zu haben. Ja. Und die habe ich tatsächlich gegründet, habe dann fünf Leute gefunden, wo wir wirklich ähm, Musik gemacht haben, professionell, sage ich jetzt mal einfach von einem <lacht> Schütz zum anderen. Und das hieß also Verwalten, die Leute entsprechend zusammenhalten, ähm, entsprechende neue Songs bringen. Aber auch die Verwaltung, das heißt auch, also, diese Kundenakquise, um alles das zu, zu verwalten, da habe ich schon gemerkt, dass ich da irgendwo ein Händchen äh, für habe und mir das unheimlich viel Spaß macht. Und dass ich auch immer, äh, immer wieder aufgeschlossen bin für Neues. Und das ist, glaube ich, gerade in heutigen Zeiten, denn es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man, wie mit KI und so weiter, ja, das ist ja. für mich äh, keine Bedrohung, sondern es sind Tools heute, ja, die wir glaube ich, dringend benötigen beziehungsweise uns das auf jeden Fall anschauen sollen, gerade als Unternehmenslenker, ja. damit
1: wir mithalten können. Sonst werden wir irgendwann überfahren und finden auch diesen Anschluss überhaupt nicht mehr. Ja, cool. Also Projekte managen und den Überblick behalten, das ist sozusagen eine große Stärke. Ich meine, das ist ja ein cooler... Ähm Gedanke, dass man, ja ich habe das in der Band gut gekonnt und jetzt kann ich das halt auch mit Kundenprojekten und im eigenen Unternehmen machen, finde ich super stark und was natürlich jetzt sehr kontrovers ist, auch in meiner Anmoderation ist, dass du sagst, Fachkräfte und Führungskräftemangel gibt es nicht warum gibt es den deiner Meinung nicht? Das ist natürlich so ein bisschen provokativ natürlich
2: gestellt, muss ich natürlich sagen. Das ist natürlich von Branche zu Branche ist das unterschiedlich, ja. Mhm. Ich spreche aber auch mit mit vielen Kandidaten, wo sie sagen, ja, ich, ich finde nichts mehr, weil ich eben halt schon über 50 bin. Ja, also die 50 plus, ich nenne sie auch gerne Lebenskenner. Ja, ich bin selber einer davon, ja, die unheimlich viel Erfahrung haben. Das ist nicht so negativ behaftet wie Silver Ager und so weiter. Ja, also da müsste ich mir die Haare färben, mache ich aber nicht, ja. <lacht> und, und, und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen und sagen, wir können ja auch Quereinsteiger eine Chance geben. Und ich glaube, die Unternehmen sind leider, leider immer noch nicht so weit. Ja, und ich sage immer, das ist ja so niederrheinisch, ich komme von Emrech am Rhein, wo wir sagen, die müssen erstmal richtig gegen die Pumpe flitzen, die Unternehmen, die müssen gar keinen mehr bekommen, dass sie überhaupt wach werden, dass sie auch mit einem Personal Branding entsprechend arbeiten, dass sie eine positive Unternehmenskultur auch leben ja und auch vorleben. Das wäre das Wichtige dabei. Ich kann dazu erzählen, dass ich vor 20 Jahren angefangen bin mit mit ähm, Ausbildungen hier im Unternehmen. Wir haben drei verschiedene Ausbildungsberufe, sind mit 15 Leuten wow. mittlerweile. Ja. Und ähm, ich habe damals nicht die Besten ausgesucht, sondern wo ich Gefühl hatte, die waren in der Schule alle schlecht. Ich habe gesagt zu denen, ich will gar keine Zeugnisse mehr sehen, wenn die sich vorgestellt haben. Da waren die auch sehr froh. In den 2000er Jahren war das noch ganz anders, sage ich jetzt mal ja. einfach, sondern ich möchte schauen, ob du in diesem Team reinpasst, ja, und damals waren wir noch mit mit sechs, sieben Leuten und das war wichtig, auch ein Praktikant oder ein Auszubildender, dass der entsprechend in diesem Team eben halt mitspielt, ja, und für mich sind das auch keine Auszubildende, für mich sind es Mitarbeiter, ja, weil Auszubildender ist so eine Degradierung, ja, stell dir vor, Dennis, du gehst morgen zum Friseur, und sagst, lass lassen unsere Auszubildenden nochmal deine Haare schneiden, ja, uh, erstes Ausbildungsjahr, ne, bist du Versuchskaninchen. Und so ist doch es viel wertschätzender, wenn ähm, ein Kunde erfährt von einem neuen Mitarbeiter, der hat dem geholfen ja, dann ist das egal, welchen Status er hat. Er kann mhm. von mir aus auch Prokurist sein. Ja? Hauptsache, ihm wird geholfen und er wird demnächst danach wieder fragen. Das ist viel, viel wichtiger. Also, das heißt. Noch mal zu meinem Satz: Fach- und Führungskräfte gibt es nicht. Die würde es nicht so stark geben, wenn die Unternehmen schon vor 20 Jahren vernünftig ausgebildet hätten. Ja, mhm. auch die großen Unternehmen, ja. Bei den kleinen ist es genauso. Und heute gehen natürlich die kleinen Unternehmen, wo die ausgebildet haben, teilweise Industrie dann herein. Also die werden im Endeffekt abgekauft, ja. ja. Ohne Transfererlöse ähm, Transfer, ähm, oder sowas, ja. Ähm, also deshalb ähm, stimmt dieser Satz, äh, glaube ich, schon. Ähm, natürlich haben wir das nennt sich ja ähm, Engpassberufe ja die Agentur für Arbeit spricht ja hier von über den letzten Monat noch über Engpassberufe es sind mittlerweile 150 bis 200 Engpassberufe von 1200 ähm, insgesamt äh, berufen. Ja. Ähm, klar ist es die Gastronomie, Pflege und so weiter. Da bekommen wir keine Menschen mehr hier aus Deutschland. Aber wie sieht es denn die Rekrutierung aus dem Ausland aus? Ja, Also ich hatte zum Beispiel Kontakte, wie man äh, Pflegekräfte aus Ägypten zum Beispiel gewinnen kann. Ja, mhm. ähm, Es gibt immer ähm, eine Lösung. Es gibt nicht nur die eine Lösung, es gibt immer mehrere Lösungen. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen finderisch sein. So ein den einfach mal skribbeln. Was können wir denn noch ähm, entsprechend bewegen?
1: Ja, das ist ein super spannender Gedanke. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, ähm, also oder mit mehreren darüber unterhalten. Bei dem einen, das ist ein Jugendfreund von mir, der wird gerade oder fängt jetzt gerade eine neue Stelle an und, und der muss erstmal eine neunmonatige Schulung eine ausbildung extra nochmal machen weil er komplett einen anderen bereich sozusagen jetzt nimmt und mhm. danach wenn er die wenn er die prüfung bestanden hat ist er sofort auch fest eingestellt für diese stelle aber es war ist auch ein komplett neuer bereich ne? also auch, auch auch super spannend auf der anderen seite höre ich leute die sagen ähm, ich, ich bin schon ich bin schon länger arbeitslos ich suche aber selber die ganze zeit ich finde aber in meinem bereich nicht und wenn ich irgendwo anders quer einsteigen möchte ähm, dann werde ich nicht genommen, weil ich schon so lange arbeitslos bin, obwohl ich ich mhm. habe noch heile Hände und heile Füße. Ich will ja arbeiten, aber mein ganz alter Beruf, den kann ich so in der Form ähm, nicht ähm, nicht mehr machen. Ähm, da ist dann schwierig für mich zu verstehen, diese diese Differenzen zwischen ähm, Unternehmen suchen so dringend. Wir haben so viele Arbeits-, Arbeitslose teilweise, ich glaube immer noch so knapp vier Millionen, wenn ich die richtige Zahl jetzt noch im Kopf habe. Ähm, und ich ich weiß auch, dass einige davon auf jeden Fall arbeitswillig sind, weil ich auch einige kennengelernt habe, aber trotzdem werden die da nicht genommen, weil sonst, weil was in dem Lebenslauf nicht stimmt. Wie du vorhin gesagt hast, du hast Leute eingestellt, du hast, du hast gar nicht auf Zeugnisse oder so geachtet, sondern du hast die Leute eingeladen, die kennengelernt und hast gemerkt, okay, das matcht. Lassen wir mal ein, zwei Tage bei uns vielleicht reinschnuppern, damit die auch gucken, ob es für die auch matcht. So. Mhm. Ähm, wie geht genau, man und auch.
2: Mhm. Auch darüber hinaus, ja? ja, auch nach einem halben Jahr. Wir haben mhm. zum Beispiel Auszubildende gehabt, die wollten unbedingt ähm, Softwareentwickler werden, haben wir aber gesehen, es passt nicht so hundertprozentig, mhm. aber sie waren gut im Support. Das ja. heißt also, den den also System, ähm, Kaufmann beziehungsweise IT-Management heißt das mittlerweile, ja. Management, ja, war ja gut für, dass man auch umswitchen kann innerhalb des Unternehmens. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt, müssen die Aufgaben auch stimmen für die Mitarbeiter. Also wir müssen Anders denken in, ja. diesen, in diesem Bereich. ja Und nicht, es ist eine Stelle und da muss einer drauf, sondern welche Aufgaben kann er denn überhaupt erfüllen, beziehungsweise kann man das ein bisschen facettenreicher entsprechend gestalten, dass er andere Aufgaben, die er aber gut kann. ja Und das bringt ein Unternehmen ja auch viel, viel weiter und auch den Menschen als solches. Das ja. heißt also wirklich eine Win-Win-Situation. Ja? So sehe ich das.
1: Ja, super. Was 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 ich mir dann als Frage stelle für Unternehmen, also was sollten Unternehmen denn heute vermeiden, wenn, wenn sie passende Kandidaten suchen? Also also sie wollen ja Leute haben, aber was sollten Unternehmen vermeiden, damit die eben nicht in diese Lage kommen, dass die, ich sag mal, die passenden Angestellten theoretisch sagen, nee, auf euch habe ich aber keine Lust, weil ihr so und so tickt. Was sind so deine Erfahrungswerte? Ja. Ja, also die Hochglanzbroschüre würde ich als erstes mal ähm, irgendwo Adapter legen, ja, also ganz,
2: und zwar ähm, wirklich das Authentische, was euer Podcast natürlich auch ausmacht, ja, ja. ist, ähm, dass er das Unternehmen selber, also der Unternehmenslenker, Unternehmenslenkerin selber das Unternehmen einmal immer vorstellt, ja, beziehungsweise die Führungskraft und sagt, pass mal auf, das sind die Menschen, die bei uns arbeiten, vielleicht auch die Menschen damit involvieren und sagen, das ist der Herbert, der ist vorne einer Zentrale und begrüßt einen freundlich und so weiter. Das heißt, diese positive Unternehmenskultur, ja, die muss von oben, ja, von ganz oben, muss die ähm, gelebt werden. Also nicht nur entsprechend aufgeschrieben werden. Wir machen heute mal ein bisschen. Unternehmenskultur, sondern das muss sich entwickeln und äh, das muss ja auch zu den Werten der Mitarbeiter entsprechend passen. Es muss also ge gelebt werden in, in diesem Bereich, ja, weil Werte hat jeder Mensch, manchmal erkennt man sie nicht oder man erkennt sie doch, ja, aber er ist sich seiner nicht bewusst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man es nach seinen Werten lebt. Und dann kann man auch viel gelassener und ruhiger und auch viel mehr Potenzial entsprechend aus den Menschen herausholen. Ja, Das ist also unglaublich, was ähm, mit einer positiven Unternehmenskultur entsprechend bewirkt werden kann. Das ist geht sogar so weit. Also Studien gibt es ja auch dazu, dass es entsprechend einen höheren Profit gibt. Ja, also das heißt Wertschätzung ja mhm. ergibt Wertschöpfung ja. Ja,
1: ja super. Also ich also ich habe von diesen ähm, Studien bzw. von diesen Ergebnissen mal gehört, ähm, aber ähm, ich, ich konnte mir darunter ähm, noch nicht vorstellen, wie, wie stark das äh, schon gelebt wird in, in, in den einzelnen Unternehmen, weil ich glaube, es ist, in, was ich zumindest mitbekomme, noch nicht so weitläufig gedacht, dass äh, das ein ja. Thema ist. Ähm, wenn wir mal in, in die Richtung gehen, was sind denn, schnell umsetzbare Schritte für Unternehmen, wenn die heute passende Fach- und Führungskräfte finden wollen. Also welche drei Schritte sagst du, okay, wenn du jetzt loslegen willst, Leute richtig gute Leute zu finden, du musst ein, zwei, drei machen. Mhm.
2: Ein Wort stört mich jetzt gerade bei dieser Frage. Ist das schnell? Das schnelle, ja, mal schnell eben. Und das geht nicht. Meiner Meinung nach geht das nicht. Es ja. bedarf einer bestimmten Vorbereitung. Es mhm. ist gut, wenn man intern erstmal kommuniziert. Und da ist eben halt diese Schwachstelle in vielen, vielen Unternehmen, was ich als Berater in den letzten 30 Jahren immer wieder mitbekommen habe, ist die Kommunikation. Wenn die innere Kommunikation nicht stimmt, kann sie nach außen auch nicht stimmen. Ja, deshalb ist es immer wichtig, miteinander zu reden, nicht übereinander, sondern miteinander zu reden, ja, gut zuzuhören und dann, wenn das intern auch nicht klappt, vielleicht auch einen externen Berater mal da zuzuholen, ja, der es eben halt ähm, mit einem anderen Blickwinkel, also einer, einer anderen Perspektive entsprechend sieht, ja, mhm. das wäre wertvoll. Das heißt also erstmal diese Kulturarbeit entsprechend entfachen und sagen, wir möchten da etwas bewegen und ich hole, und das finde ich immer wichtig dabei, dass bei Softwareprojekten auch so alle Mitarbeiter, die damit zu tun haben, dabei holen. Mhm. Und die Meinung einfach mal ähm, aufzuschlüsseln, zu erfragen, wie siehst du das? Also die Meinung von anderen, weil das macht doch ein Unternehmen aus. Ja, für mich ist ein Unternehmen ist es erstmal eine leere Hülle Dennis mhm. hier ist gar nichts und die wird erstmal belebt durch Menschen ja mhm. und da haben wir KI das sind alles nur Tools Werkzeuge alles haben wir da aber die Menschen die müssen wir in den Vordergrund stellen ja und wenn wir das haben können wir anfangen die Unternehmenskultur auch entsprechend auf dem richtigen weg zu gehen und dann ähm, geht das nachher ich sage mal äh, fast automatisch dass sie dass man die richtigen Mitarbeiter auch anzieht als solches ja das hört sich jetzt nach Hokuspokus an aber es sind immer das was ich ausstrahle bekomme ich auch zurück und das finde ich ganz ganz wichtig dabei ja wenn ich jetzt schnell schnell mache bekomme ich auch ganz schnell schnell Mitarbeiter die da sind und vielleicht auch sofort wieder weg sind ja Und ähm, das ist ein Prozess, wenn du jedes Jahr immer wieder neue Disponenten oder whatever, was du einstellst, und musst es deinem Kunden jedes Mal äh, verkaufen, ja dann geht ja auch das äh, von dem Unternehmen die Reputation voll in den Keller. Und sagt, Mensch, ja. hat da schon wieder einen neuen Mitarbeiter, wieder eine neue Mitarbeiterin, die können aber auch keine Mitarbeiter halten. Warum ist das denn so? Ja, man hat immer tausend Gründe, ja aber man guckt nicht im Endeffekt auf sich selber drauf und sagt, jetzt müsste ich doch mal überlegen, ich müsste mal vielleicht mal drüber nachdenken, müsste ich mich vielleicht ändern oder meine Verhaltensweisen, äh, meinen Führungsstil vielleicht auch entsprechend anpassen. Es gibt da sehr viele ähm, Facetten, die dann zu dem Unternehmenserfolg sicherlich führen können.
1: Ja, schön. Also schön, dass du auch gleich gesagt hast, äh, dir die gefällt das Wort schnell nicht. Ne? Das ist ja super. Das ist auch wieder eine authentische ähm, Reaktion. Das finde find ich immer persönlich super, dass wenn ich mal was herumstelle ja, und Dir passt das in ja. dem Moment nicht, dass es klar kommuniziert ja. wird, aber du hast es ja auch gleich erklärt, wieso, weshalb, warum und ähm, das ist dann natürlich von meiner Seite aus, muss ich dann da sagen, okay, falsch gedacht, schnell geht dann in dieser Art und Weise nicht, ähm, denn Unternehmen wollen ja auch langfristig halten, dementsprechend dann lieber … Mit einem langsamen, langsameren Prozess, die Leute kennenlernen, was du ja auch ähm, schon erwähnt hattest, um dann auch tatsächlich die richtigen Mitarbeiter zu finden, die langfristig da bleiben. Ähm, ja. Was ja weil wiederum ja auch, wenn man da auf das Finanzielle geht, ich habe letztens ein paar Zahlen recherchiert, ist ähm, immer wieder jemanden neuen einzustellen. Die Fluktuationskosten, die dabei entstehen, die gehen ja über in die zehn, also in die Zehntausenden. Ähm, die man da verschwendet, theoretisch, äh, Ressourcen verschwendet, nur weil man ähm, immer wieder High and Fire macht, äh, weil man dann endlich vielleicht mal jemanden den Passenden hat, anstatt ein bisschen längerfristig da ähm, vielleicht zu suchen. Was ich jetzt ja, gerne mache Was mir was was, Ja. Du. Darf ich noch irgendwas anfügen? Ja, natürlich. <lacht> Und zwar, ähm,
2: da, da wäre mir noch ein Punkt sehr wichtig. Und zwar bekomme ich immer wieder mit, ich hatte gestern noch ein Gespräch mit am Kandidaten, der hat gesagt, ich habe ich hab einfach im Sack gehauen. das hat einfach nicht gepasst. Ich sage, warum, warum hat das denn nicht gepasst? Ja, ähm, es wurde mir was anderes versprochen im, im, in dem äh, Kennenlerngespräch, mhm. in den Gesprächen, Vorstellungsgespräch finde ich so ein bisschen, naja, oldschool, mhm. sollte man mal über ein neues Wording sprechen, in diesem Dialog, ja. sage ich jetzt mal einfach. ja. Ähm, in diesem Bewerbungsdialog ähm, hat man diese Stellenbeschreibung ganz anders gemacht und ich hatte nachher ganz ganz, ganz andere Aufgaben. Und da wird im Endeffekt Vertrauen schon verpulvert. Man ja. fängt also an, eine Beziehung ist ja nichts anderes als im Privaten, Vertrauen aufzubauen. Und dann kommst du dahin, aber es sind die ersten drei Monate, den Job wollte ich eigentlich gar nicht machen. Die haben mir im Endeffekt die Sterne vom Himmel versprochen, aber ich mache jetzt hier einen ganz anderen Job, wo ich gar nicht so stehe. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, Falsch. Die Ehrlichkeit ist wichtig, auch wenn ich Mitarbeiter brauche, dass sie ja im Endeffekt äh, belügen, sage ich jetzt mal mm. einfach. Und somit ist dieser Vertrauensvorschuss direkt wieder weg und den bekommst du so schnell nicht wieder. Deshalb ist Vertrauen auch ganz, ganz wichtig, ja, ähm, in diesem Bereich. Das
1: wollte ich noch mal Anführen. Nee, das, das kann ich mir super vorstellen, weil das, was du erzählst, dazu habe ich auch eine kleine Geschichte. Ähm, eine Bekannte von mir hat gerade einen, einen neuen Job gesucht. Und das war vom Titel her eigentlich das, was sie normalerweise auch in anderen Unternehmen gemacht hat. Dann ist sie ins Vorstellungsgespräch gekommen, Vorstellungsgespräch, in Anführungszeichen, ne, altbackend. Aber dann auf einmal hieß es, sie sollte Aufgaben machen, die normalerweise in andere Positionen passen. Also das auf einmal sollte sie Sales machen, obwohl das gar nicht in, in ihrem Bereich überhaupt nicht normal ist, aber dass das, äh, die Betitelung war so gewählt, weil ja, es gibt ja auch Bestandteile aus diesem Art Bereich, aus diesem Bereich, aus dem du kommst, aber wir wollen auch, dass mal unsere Leute das machen. Und sie so, ja, aber das solltet ihr dann tatsächlich auch in einer Ausschreibung dann halt auch erwähnen, dass Sales Anteile da drin sind, weil sonst hätte ich mich ja gar nicht beworben, weil das ist für mich ein No-Go, ich mache kein Sales. So, deswegen ähm, das mit der Ehrlichkeit, ich glaube, da ist schon der erste Schritt. Weil da ja auch wieder Zeit und Ressourcen gefressen werden, dass man dann miteinander da sitzt und vielleicht sogar einen halben Tag Urlaub nimmt oder sonst irgendwas, um dieses Gespräch da zu haben. Und dann auf einmal, hm, ja, komplett hm. andere Stelle. Da passe ich ja gar nicht, also tatsächlich gar nicht drauf. Ähm, ja, danke erstmal für deinen Insights und für deinen für deinen Dialog. In guter Alter, ich bin immer authentisch manier, frage ich unsere Gäste immer, was für drei Gegenstände die haben, mit denen sie was. Verbinden, entweder was Privates oder halt auch beruflich. Und ich würde dich gerne fragen, was sind denn deine drei Gegenstände, mit denen du oh ja, was mitgebracht Ich, ich habe hab mal was vorbereitet. <lacht> <Cool>. <lacht> <lacht> und zwar ist das ähm, ein Familienbild. Ja, mhm. ganz kurz eben. Ja,
2: ähm, die Kinder sind schon erwachsen, deshalb ja. kein Schutz darauf. Ne? Ähm, und ähm, die Familie sind ähm, für mich die Säulen meines Lebens. Ja, hm. Ich kann mich immer wieder auf diese verlassen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn das im Privaten stimmig ist, ja, dann wird es auch beruflich auf jeden Fall einfacher sein. Muss nicht immer stimmig sein, ja. aber einfacher sein. ja. Und umgekehrt ist es ja auch so, wenn du im Beruflichen Probleme hast, dass du Jemand hast, der dich auffängt, ja, entweder das ist der, der Partner, Partnerin, ja, oder eben halt auch die Kinder, die eventuell auch was dazu beisteuern können, ja, deshalb ähm, finde ich das so wichtig und, und das ist für mich im Endeffekt ähm, das Wichtigste überhaupt, meine Familie.
1: Ja, schön, ja und vor allem, ja, ne, zwei Erwachsene, Tochter und Sohn, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. ja, und da, da hat man dann ja auch ein bisschen Vielfalt drin, <lacht> Ja, ja, genau, richtig. Und meine Tochter, die ist jetzt mittlerweile seit fast drei
2: Jahren auch mit dabei. Also mhm. sie hat den Einstieg hier ins Unternehmen auch geschafft, ja, ja. und äh, macht den Vertrieb für unsere andere Software eben halt, ja, ja. Ähm, speziell für die für die Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung ist das eine Software. Ne? Aber ich habe noch einen ähm, Gegenstand dabei und das, zwar ist das äh, mein Buddha, ja. Ähm, ich bin. Von ungefähr, naja, fast 20 Jahren bin ich, habe ich mich mit Meditation sehr stark auseinandergesetzt, ja. Mhm. Und das ist im Endeffekt, das steht immer auf meinem Schreibtisch. Und dann sehe ich immer und versuche dann selber auch, wenn es mal ein bisschen anstrengender wird, wieder in mich zu ruhen. Ja, also wieder zur Ruhe zu kommen. Und er gibt mir dann eben halt die Kraft, äh, oftmals <lacht> nicht immer, ja, ähm, entsprechend Entscheidungen und so weiter dort voranzutreiben.
1: Ja, cool. Ja, Meditation äh, höre ich auch immer wieder. Ähm, also ich mache es hier und da auch gelegentlich, weil vor allem in, in intensiveren Phasen. Aber ich höre das auch immer wieder, dass immer mehr Geschäftsführer äh, Meditation für ja. sich entdecken, ähm, weil wenn in Peak-Phasen irgendwie mal der Kopf raucht, ist das wohl, ist das für viele eine schnelle, Methode runterzukommen. Ähm, einige machen ja. auch Breathwork, also Atemübungen, ähm, mhm. was auch ja. super funktioniert. Habe ich auch schon mal getestet, auf jeden Fall. Ja. Na, cool. Also, also ich ich,
2: jeden Mittag ähm, mache ich im Endeffekt ein Power-Nap beziehungsweise eine Meditation von 20, 25 Minuten, mhm. um das einfach wieder ähm, auszugleichen, um wieder zu refreshen, um einfach mal äh, reinzuwinden. Und wer natürlich die Hardcore-Variante äh, machen möchte, der bucht einfach mal so einmal im Jahr so ein Retreat von fünf Tagen, wo man sagt, wirklich so ein Zen-Retreat, einfach nichts sagen. Also fünf Tage auch Redeverbot. Das wird natürlich... Mir fällt es auch besonders schwer, ne? aber ähm, es ist teilweise erholsamer als ein dreiwöchiger Urlaub, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, also ich kann dir was erzählen, das jetzt einmal ganz kurz zum Anteasern, da können wir mal gerne off-Topic dann drüber reden. Ähm, wenn die Aufnahme vorbei ist, ich war letztens vier Tage in einem Dunkel-Retreat, vier Tage komplett in der Dunkelheit und alleine. Ähm, okay. Können wir gleich ähm, auf, <lacht> off Record vielleicht drüber <lacht> reden. Spannend. Ähm, ja, also super cool, deine familiewerte und äh, etwas so ein Gegenstand, der dich dazu bewegt, als Erinnerung immer wieder bei dir anzukommen, vor allem dann auch, wenn stressig ist. Was jetzt zum Schluss wichtig ist für mich nochmal zu wissen, oder vielleicht auch für die Zuhörer, weil je nachdem, in welche Richtung deine Antwort geht, ähm, was steht bei dir zukünftig an? Was sind Projekte, die, grade, die du gerade umsetzen willst? Oder was sind so gerade Hürden, die du vielleicht auch gerade bezwingen äh, musst? Ähm, vielleicht willst du da noch was teilen, was so gerade für die Zukunft gerade so bei dir im Raum steht. Ja, also, äh, wir sind ja ähm, feste dabei seit ähm,
2: knapp vier Jahren mit unserem Portal Hidden Candidates, mhm. ja, ähm, also das ähm, andere Kandidatenportal eben halt was werteorientiert ähm, entsprechend äh, aufgestellt ist. Und wir sind jetzt gerade dabei, das ähm, ebenfalls in mehrere Länder auszurollen, ja. Und mhm. meine Vision ist, in den, in den nächsten fünf Jahren mehrere europäische Länder auch dazu zu gewinnen. Das, ja. das heißt, ich möchte aber in den einzelnen Ländern möchte ich äh, Partner gewinnen, ja, mhm. das heißt, ähm, Österreich sind wir gerade dabei, Schweiz ist, ist der nächste Punkt für nächstes Jahr und so dass wir, ähm, für mich ist die Vision, dass wir, ähm mit Werte und Unternehmenskultur entsprechend Europa näher zusammenbringen. Das heißt auch hier, dass wir die Fach- und Führungskräfte entsprechend auch hier europaweit entsprechend vermitteln. Mhm. Also mehr Diversität. Ja, das habe ich auch in meinem Buch entsprechend mit ähm, entsprechenden Statistiken und ähm, Analysen entsprechend darauf bereitet, dass eben halt mehr Diversität auch mehr äh, Umsatz und mehr Gewinn und mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern eben halt bringt. Ja, Und ähm, da bin ich bei, äh, zurzeit Partner zu suchen für mehrere Länder, mm. ja, die mit ähm, diese Wertekultur,
1: und Lebenskultur entsprechend vorantreiben, also diesen Mehrwert entsprechend bringen können. Ja, cool. Viel Erfolg dabei. Also es hört sich ja nach einem riesen Projekt an, dass du denn auch entsprechende Partner findest. Dabei drücke ich dir die Daumen. Und lieber Zuhörer, wenn du jetzt sagst, der André Bayer, den mag ich von seiner von seiner Redeart und das, womit er sich beschäftigt, ist auch super wichtig für mich, richtige Kandidaten für mein Unternehmen zu finden, dann geh doch in die Show Notes, klick dich in sein LinkedIn-Profil oder auf die Webseite rein und hör vielleicht auch mal in seinen Podcast rein und wenn, dann hören wir uns im Bestfall nächste Woche wieder und ich danke dir, lieber André, dass du bei uns warst und deine Gedanken geteilt hast. Ja, vielen Dank, Lieber Dennis, erstmal für diesen virtuellen roten
2: Teppich nenne ich es immer. Ja, sehr gerne. Und ich freue mich gleich auf das Gespräch
1: danach. Das werden wir haben.